0: Ah, agora sim! Salve, salve! Vamos que vamos, galera linda e maravilhosa! Aqui estamos nós, mais uma quarta-feira, com você, querida, querido ouvinte, que nos acompanha hoje no nosso canal aqui, rifando a bola. Excepcionalmente, hoje não estaremos é, integrados aí ao vivo também na Rádio Diário PB. A gente teve alguns probleminhas técnicos. Os nossos equipamentos na rádio estão passando por manutenção, a gente pede aí, então, é, desculpas ao pessoal e também a compreensão aí. Hoje vamos só de YouTube. Então, vamos que vamos, né? Hoje episódio número 88, muita coisa para falar, né, Diogão? Uh, vamos que vamos, hoje estamos aqui em dupla, eu e Diogo Coelho, o Serjão aí está resolvendo esses trâmites aí dos equipamentos da rádio. E vamos que vamos, né, Diogão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Rifando da Bola.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales, queridos telespectadores hoje apenas né, no, no YouTube. É um prazer estar novamente aqui com vocês nessa semana especial, né, Jales? Uma semana especial aí, finais do, do Paraibano. Decisões aí na, na Libertadores, Sul-Americana também, jogos decisivos acontecendo aí nos, nas finais aí de decisões dos grupos, né? É, eclipse Lunar também, né? Eclipse Lunar, semana começou com um belo Eclipse Lunar aí que tivemos. E o meu aniversário também, né? Meu aniversário essa semana, com friozinho chegando. Então, a uma semana especial aí para os finais de Parabéns e para mim também. E é isso aí, vamos que vamos. Que tem muita coisa para falar no programa hoje, viado.
0: É, galera, semana de aniversário antes, né? Diogão aí fez aniversário na última segunda-feira, né, rolou aí festinha, comemoração, é galera, além do Diogão fazer aniversário essa semana, sabe quem é que tá fazendo também aniversário essa semana, Diogo? O Rifando a Bola, é. o Rifando tá fazendo dois anos essa semana, sábado, na final do Campeonato Paraibano, a gente completa exatamente dois anos de Rifando a Bola no ar, e a gente agradece demais você, querida, querido ouvinte, hoje apenas os telespectadores aí que nos acompanham pelo YouTube. Agradeço demais a audiência, a paciência que vocês tiveram com a gente ao longo dessas três temporadas aí. A gente está aqui nessa terceira temporada, o segundo ano do programa. E é um prazer enorme, né? Vamos ao que interessa, vamos chegar logo para os nossos destaques do Highlights, porque essa semana tem muita coisa aí. A gente vai, inclusive, repercutir aí a primeira, a final... Uh, do campeonato paraibano vamos logo para os highlights, os destaques reta final das ligas europeias Diogão, é meu irmão, tem decisão na Champions League masculina, na feminina na Europa League e na Conference League, muita coisa para contar, além disso última rodada da Premier League e o título ainda está em jogo, ainda está em disputa, Liverpool e City brigam para serem campeões ingleses nessa temporada, Diogão
1: é, muita coisa, muita coisa acontecendo aí, final de temporada na, na Europa, né? Então, tem muitas decisões por acontecer, claro, tem a principal, que é só na, na outra semana, dia 28 de maio, né? Que é Real Madrid e Liverpool, todo mundo aí aguardando ansiosamente, depois de tudo que o Real Madrid fez nessa temporada, mas essa, essa semana agora temos essas finais, né? Vamos começar primeiro falando da Champions Feminina, né? Barcelona e Olympique de Lyon. Barcelona que vem aí como favorito, a meu ver. Tem a melhor jogadora aí do mundo, né? Alexa Putelas, que vem jogando bastante lá na equipe do Barcelona e, e vem goleando. Barcelona só perdeu uma vez esse ano é, na temporada e o Lyon perdeu apenas duas. Então vai ser, um, vai ser uma grande partida aí, uma grande final e vamos acompanhar e ver se. Esse Barcelona vai ser no dia 21 também, no, no aniversário aí do Refã da Bola. E eu acredito que o, que o Barcelona vai ser campeão mais uma vez aí na, na Champions Feminina. Temos o Frankfurt-Hanger também, né? Uma Outra final também, dia 21. É, é grande final aí da, da Europa League. Se eu não me engano, é, é título inédito para as duas equipes, né? Então, pode levar exatamente
0: e tem um peso maior aí para a galera do, do Rangers, porque, enfim, o time vinha aí na última década uma série de campanhas negativas, resultados insuficientes, e a equipe escocesa começou a se reerguer nessa temporada, né? Quem chegou para comandar o Rangers foi o holandês Van Bronckhorst, cara que jogou na seleção holandesa, craque de bola e tal, e aí o cara também estava meio apagado, meio sumido, com a carreira meio em baixa, e aí ele chega no Rangers... Coloca o Rangers para cima, também dá aquele up na sua carreira. E essa final aí de, de Europa League, para mim, é, é a redenção dessa equipe do Rangers contra o Frankfurt. Olha, o Frankfurt é favorito, mas eu não vou mentir, não. Eu estou torcendo para Rangers nesse jogo, viu, Diogão?
1: É, depois dessa história, acho que eu vou torcer para o Rangers também. Eu não tinha nenhum time ainda para torcer nas duas, mas é o Ranger, vou torcer para o também. E na conferência. Ah, mas o Frankfurt
0: tem, tem, o, Frankfurt tem, o, tem o, o, o Borré, né, cara? Grande craque sul-americano também, uma figura que dispensa oh. comentários, né? O cara que todo mundo gosta dele, todo mundo fala bem do, do Borré, é uma figura que é benquista, né? No universo da bola, então ah, eu, é... eu lembro do Borré da
1: novela Borré que não sabia para onde ia, ia para um lado, ia para o outro, enganou um monte de gente aqui e foi parar na Europa, né? O Borré <risos> acabou parando lá no, no Frankfurt, e tá fazendo grandes partidas lá, tá jogando muito pelo Frankfurt. Então vai ser, vai ser uma grande final também, Ranger e Frankfurt. E tem a final da e... Conferência League, né? Que acabou de essa competição nova aí que tá chegando aí também na Europa. Mais uma competição. Europeia
0: é, a, a final em Tirana, e... né, na Albânia. Vai rolar final na Albânia, amigo. É, cara, do Roma e Sei é, cara, Feyenoord. não tá pra brincadeira é, não. É não. Os caras são brabos. E aí, Mourinho leva essa, tu acha?
1: Acho que leva, acho que leva. Roma tá precisando aí de um de um título pra erguer o Mourinho também, né? Tá meio sumido aí do do cenário internacional. Mas é, eu acho, que eu acho que o Mourinho tem, tá, tem boas possibilidades aí de conquistar esse título e sair com, com, como campeão nessa temporada também, né? É, Mas é tá isso, aí. muita coisa aí. tem a Premier League, né? O que está... Tá, grandes emoções também na Premier League. É, Liverpool e Manchester City. O Manchester City vacilou nessa rodada, podia ter, ter garantido o título aí. Teve um pênalti ali no final contra o West Ham, né? contra o West Ham, acabou desperdiçando o, o pênalti, foi o Mahrez, Mahrez acabou desperdiçando o pênalti, e, e agora o Liverpool chegou, encostou um ponto apenas a vantagem, né, vamos ver, vamos ver se nessa última rodada consegue, né, também, se eu não me engano, também é, é, é dia 21, né, os jogos os finais aí da, da Premier League.
0: Se eu é... não me engano, caíram todos no domingo, dia 22, a é, última 22. rodada. Isso. É.
1: Então é dia 22, é isso. Dia 22, né? Manchester City aí com 90 pontos, o Liverpool com 89. É... E é isso. E aí, se o City empatar, o Liverpool ganhar, o Liverpool é campeão. Né? Se o Manchester City perder, o Liverpool empatar, ele tem que fazer as contas aqui, mas tá, tá na mão do City. Está na mão do City. Agora precisa, precisa vencer essa última partida para... Para garantir o título, acho que o Guardiola vence sim. E City é campeão. Outro campeonato que também está bem disputado é o, o italiano, né? Milan.
0: Boa, bem lembrado.
1: O Milan e, e a Inter aí também, há um jogo de decidir. Milan, dois pontos à frente, precisa de um empate, já garante para o Milan, porque ele no, no italiano. O critério de desempate é o confronto direto. O primeiro critério de desempate. O Milan está levando o confronto direto. Então, um empate já garante aí para o Milan o campeonato. Então, acho que o Milan leva-se também. Acho que City, e Milan muito perto. Agora o City está tá perigando mais. O Milan está com uma situação mais tranquila, até porque ganhou da, da Atalanta aí na última partida, um jogo mais difícil que tinha aí. Agora joga, joga aí pelo empate. Contra, contra o Sassuolo fora de casa, mas é um jogo mais fácil aí para o Mil. Então, Mila também perto é, aí dessa é vitória. E falando um pouco do inglês antes, né? só voltando um pouco para o inglês, é, tem a disputa do. Do, da, da, do rebaixamento aqui, né? O rebaixamento. Ah, do, sim, claro, do a pescagem, o né? É, o Everton e o Leeds, aí, que é o do Richarlison e do Rafinha, estão brigando lá para não cair também com o Burler. Então, as brasileiras aí torcendo o Burley cair, né? Porque não queremos aí nossos jogadores de seleção brasileira sendo rebaixados aí nesse final de temporada.
0: Não, é e ainda aí. tem aí a chegada do Nottingham Forest, né? Bicampeão da Liga dos Campeões da Europa no tempo que ela não era chamada de Champions, como a gente chama hoje. Lá nas antigas, lá nos anos 70, 80, o Nottingham Forest era uma força no futebol inglês, conquistou dois títulos continentais, e agora, depois de muito tempo aí nas divisões menores, tá aí a um passo de conseguir o retorno para a Premier League nessa próxima temporada aí, 2022, 2023. Vamos ficar de olho também sobre isso aí. E vamos atravessar o Atlântico, né? Vamos sair do futebol europeu, vamos falar de futebol brasileiro. A gente recebeu um pequeno lote de campeões estaduais essa semana. Tem mais dois saindo por aí. Semana que vem, próximo sábado, tem mais um, né? Então, vamos falar desses dois estaduais aí que conquistaram seus títulos nos últimos dias, que foi o Real Ariquemes, campeão rondoniense, e o Náutico, campeão pernambucano aí. Náutico que, inclusive, foi cheio de polêmica aí a, a final do Náutico. O Jean Carlos é, partiu para cima da árbitra, tentou agredir aí a, a, a árbitra do jogo, tomou um gancho aí de 10 jogos no próximo pernambucano, é, se ele estiver jogando pelo pelo Náutico, ele vai passar 10 jogos sem entrar em campo, né, na disputa estadual, então é complicado. E o Real Ariquemes aí, que terceiro título seguido aí do, do, do time do Real Ariquemes é, pelo Campeonato Rondoniense, né, é a força e a supremacia do time de Ariquemes no futebol de Rondônia. É, e olha que Ariquemes é uma cidade que não é próxima da capital Porto Velho, né, é um time realmente do interior que mostra aí o domínio no futebol de Rondônia. Diogão, algum apontamento sobre esses dois novos campeões estaduais aí da nossa lista?
1: É, é. O Real Alkenes agora, a L15, né? É, tricampeão, conseguiu vaga aí na, na Copa do Brasil, né? Com, a, com esse título e na, na Série D também do Brasileirão o ano que vem. E o Náutico não foi exatamente agora, né? Já tem uns 15 dias aí que foi campeão, mas estamos mas aí a, a tempo também de falar sobre essa questão aí do da confusão que teve no, no final também, que foi um absurdo com a e, e é isso aí, parabéns a mais esses campeões estaduais. E semana que vem, né? Quem sabe é o campinense, né, Géris? Então,
0: né? Vamos falar, campanha. vamos repercutir, vamos repercutir o primeiro jogo da final do Paraibano, porque foi uma final de tirar o fôlego o primeiro jogo no Almeidão. Uh, foi um prazer fazendo a transmissão desse jogo você vai pegar aí o próximo jogo do Botafogo, não, perdoe você é, vai pegar o próximo jogo do Campinense hoje cara, o Campinense deu uma lição de superação para cima do Belo saiu atrás no placar, né? o Belo começou marcando, fez um a 0 em cima do Campinense isso já no segundo tempo, primeiro tempo um jogo tenso, difícil complicado, truncado finalizou em 0x0, no segundo tempo o Botafogo abriu o placar e aí, uns 5, 6 minutos depois, o Campinense conseguiu o gol de empate com, com a jogada é, cruzamento na área. E aí, é, é, Olávio veio e, e fez o desvio. A bola entrou. E o gol da virada do Campinense, que já foi ali já perto dos 40 minutos. Um golaço do Dione, que no um bate-rebate que pegou na área depois de um novo cruzamento pelo lado esquerdo. A sobra ficou com o Dione e ele acertou um chutaço no ângulo e aí fez 2x1 para a um Raposa. A Raposa agora é, vai decidir o título em casa, do Amigão, contra o Botafogo. Tem a vantagem né, de jogar aí por um empate. E agora o Belo vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí, Diogão, o que é que você achou aí? Suas impressões desse primeiro jogo da final do Paraibano. Você que não teve presente com a gente na primeira transmissão, mas vai estar no segundo jogo, né? Agora, nesse sábado, vai cobrir com a gente aí, trazer todas as informações, as reportagens de Campinense-Botafogo, e aí, você achou que o Belo vacilou mesmo, ou o Campinense se superou, deu a volta por cima ali, é, superou as dificuldades e conseguiu arrancar a vitória é, 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 fora de casa?
1: Aí, superação, superação do, do Campinense, né, a bela vitória, importantíssima, Aí primeiro jogo fora de casa, vencendo, agora joga pelo... Pelo direito do empate aí, né? Na, na sua casa, então acho que é muito importante a vitória do Campinense superou bem as, as dificuldades que teve no jogo. E acho que o Campinense tem tudo para ser campeão aí no próximo sábado. Já estaremos lá comentando, você narrando, né? Eu, eu na reportagem, o Breno, o Breno, né? Que estará na nos comentários. Estaremos e, lá
0: e Sérgio, sempre ele, é, Sérgio é, Ricardo sempre. na técnica. Segura Exatamente. aí, galera, a gente vai, olha, olha só que essa semana a nossa agenda aqui da jornada esportiva da Rádio LTB tá recheada. Hoje, nessa quarta-feira, a gente tem rodada dupla da Série C, às seis horas da noite a gente tem aí todas as emoções de Campinense e Ipiranga, com a narração de Diogo Coelho e reportagem minha, e aí na sequência a gente vem aí, oito e meia da noite, o Botafogo visita é cara, o Belo vai jogar longe de casa, visita o Vitória no Barradão e você acompanha com a minha narração e a reportagem aí os comentários de Breno Muniz é cara, vai ser jogão aí, rodada dupla dessa série C hoje, nessa quarta-feira mas vamos voltar aqui a gente já começou a falar de Brasileirão né? vamos, vamos subir uns degraus, vamos começar pelo topo da escada vamos na, na série A, depois passando pela série B e aí, você deixa que eu encerro com a C e A D aí, falando das campanhas dos clubes paraibanos. E aí, Diogão, como é que andam as coisas nas duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro? Cara, o Flamengo tá mal, né? Andam conturbados, confusas
1: para um, né? E boas para outro. Vamos destacando aí acho que nessa rodada, acho que o principal destaque, ao meu ver, foi, foi o Botafogo, né? Apesar de ter o Corinthians aí empatou com o Inter, segue líder do, do Brasileirão, com seis pontos. O Galo segue, vem em segundo aí com, com um jogo a mais, né? E um ponto a menos que o Corinthians. Então, o Galo começou a chegar ali. Mas acho que o destaque, o Botafogo, está em quarto ali. Três vitórias, dois empates, uma derrota, 11 pontos. Foi o flamengo foi o destaque. Fez uma, uma boa vitória contra o, contra o Fortaleza. Fez 3x1. Com, com o John Testo lá, dando uma de torcedor. Balançando a bandeira, se emocionando. E acho que o Botafogo vem fazendo grandes festas aí no Engenhão, né? no, no estádio Newton Santos, e vem com um clima, um astral ali, uma atmosfera muito boa ali no, em seu estádio, então acho que destaque aí desse Brasileirão, nesse início de Brasileirão, para mim é o Botafogo que está tá com tudo aí tá, e começou muito bem, né? Pelo, por toda a situação que estava, o técnico chegou bem em cima do início do campeonato e mesmo assim vai estar tá vindo muito bem quanto ao lado do Flamengo, né, o técnico já está lá há cinco, seis meses quase e não está conseguindo vencer está lá um ponto, a, uma, a uma posição do rebaixamento o Flamengo em 16 com seis pontos empatado com o Juventude que está em 17 né? então acho que o destaque aí, podemos destacar o Botafogo e o Galo chegando, o Corinthians líder aí, mas é isso, apenas primeiros jogos aí do, do Brasileirão tudo ainda muito confuso o Palmeiras conseguiu ganhar, foi ali para nono estava ali empatado com o Flamengo também Venceu, foi para nove pontos. Então, que são os principais, né? os três. O Galo, o Palmeiras e o Flamengo começaram como os favoritos aí, né? como terminou no passado. É, então está complicado. A gente vê o São Paulo ali em terceiro, também. São Paulo vem muito bem, é um dos destaques também do Brasileirão. O Rogério Senne vem fazendo um bom trabalho aí no São Paulo. E é isso, os principais destaques ali. O Santos que Fortaleza, vinha bem.
0: Na um... lanterna. É, é, o Lyon é, não tá fácil, não, a vida do Fortaleza. O Ceará tá melhorzinho.
1: É, pegou um jogo difícil aí contra o Botafogo, <coughs> perdeu no final, né? Um gol uh, uh, na, no desvio ali, uma batida de falta do Patrick de Paula, acabou desviando na barreira e matou o goleiro lá, aos 85, aos 40 do segundo tempo. Então, ali naquele, naquele ambiente muito bom do Botafogo. Então, um jogo difícil pro Fortaleza, segurou bem ali até o final do jogo, mas acabou perdendo, tá complicado, mas ainda tá no início também, o é que a gente vai dizendo, né? tá no início, e aí tem o Corinthians líder, Atlético Mineiro em segundo, o G4 tem Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo, né? aí vem Santos, Curitiba, Bahia, América Mineiro, que vem bem também, Palmeiras se recuperando, Bragantino, o Inter, Fluminense, Goiás, o Cuiabá, o Atlético, o Flamengo em 16 sexto, e aí na, no, na zona de rebaixamento tem Juventude, o Ceará em 18 oitavo, o Atlético Goianiense em décimo nono e Fortaleza, esses três aí estão disputando, né, Sul-Americana e Libertadores também, então tem essa questão, da que, então às vezes estão dando mais valor, acho, acho, na fase de grupos aí de Sul-Americana e Libertadores nesse, nesse campeonato, e vão buscar a recuperação depois, vamos ver se dá tudo certo nessa tática aí, né.
0: É, vamos ver como é que a galera faz, né? <risos> Ei, essa é. série B, hein? Essa série B, o que é que é o Novo Horizontino, hein, meu amigo? O que é que é esse Novo Horizontino?
1: É, o Novo Horizontino tá chegando ali, tá chegando. Mas o destaque é o destaque, é mais uma festa carioca também, né? O Vasco ali fez uma festa o bacão, linda ali em São bacão. Januário. É, linda, festa linda do Vasco São Januário ali, né? Com direito à Receba, com direito à Luva de Pedreiro, com... Com tudo
0: que teve direito Pô, ali, né, o Luva, ele é pé demais, cara, ele é pé demais, ele chega no Vasco, o Vasco ganha, ele, ele começou a botar a camisa do Vasco pra fazer os vídeos, o Vasco triplicou o engajamento nas redes sociais, meu irmão, o, o Luva de Pedreiro, ele é o maior embaixador do Vasco no mundo, hoje o Luva, ele, ele consegue ser mais, ele, ele é mais influente que o Casimiro, cara, saca? <risos> assim, é, é, é... ele tem um alcance maior que o Casimiro, eu não diria que ele é mais influente, tá bom, vamos repensar isso, mas ele tem um alcance hoje muito maior que o do Casimiro, e aí tipo, mano, o Luva tá, ó, feliz da vida e o Vascão tá bem demais, né cara, vamos combinar que esse Vascão não parece o Vasco da temporada passada não, Diogo.
1: é, não foi um grande jogo contra o Bahia também, não, né? O Bahia jogou... Atacou mais... Teve pô, mais mas já é o um líder, né?
0: O Bahia era o líder, né, pô? É, tá é, de sacanagem, já é jogando. É,
1: o Cruzeiro, que nunca tinha chegado no G4 até, esse, até essa, essa temporada, agora sim é o líder, Cruzeiro, aí com cinco vitórias, um empate uma derrota, 16 pontos, vai, vai muito bem aí nesse início de campeonato, dando esperança à torcida. Agora sim, né? Acho que mais... Ronaldo ali um efeito, Ronaldo com o Pesolano também, vem, grande técnico aí do Cruzeiro, mostrando aí que é um grande técnico, vai colocando o Cruzeiro aí na liderança, né? e O esporte Recife vem logo atrás, já jogou ontem, empatou com o Novo Horizontino, se não me engano, né? É, empatou com, deixa eu ver o que ele empatou ontem, é, com o Novo Horizontino 0x0, e aí tá ali em segundo, o Bahia ficou, caiu para terceiro, e o Vasco vem em quarto ali, né? Finalmente, o Vasco também é, não dormia no G4 aí há muito tempo. É, agora não só dormiu, como finalizou a rodada no G4. E o Grêmio, que tinha a chance de tirar o, o, o Vasco aí desse G4 na última rodada, acabou sofrendo empate no finalzinho para Ituano. E não conseguiu, não conseguiu tirar o Vasco desse G4 aí. É a, a energia positiva aí que vem nessa. Nesses, nos alvinegros carioca podemos dizer assim né o botafogo na, na primeira o vasco na segunda a energia que tá, tá se transformando aqui pros alvinegros carioca tá muito boa e é tá deixando as torcidas esperançosas aí para essa
0: temporada né e aí é a gente isso. cai naquela pergunta como isso afeta o grêmio <risos> é cara tá fácil dar a vida do grêmio viu? tá difícil é, mas, tricolor imortal eu... na série b é, tá com
1: tá ali iniciando, né? Pelo menos está ali na briga, né? No, 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 na frente, no G4, tá brigando pelo G4, né? Melhor do que porque o, a gente tem acompanhado aí os últimos anos o Vasco e o Cruzeiro ali na, na segunda página da Série B, né? 12o, 13 º Pelo menos o Grêmio está brigando ali em cima, se não, não conseguir voltar para a primeira divisão esse ano, pelo menos está conseguindo fazer um campeonato. É, Digno aí tá brigando aí pelas primeiras posições, né? É o, é o mínimo que se espera do Grêmio. E aí tem uma briga muito boa aí, briga de, de, de campeões brasileiros, né? Que é o Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio e o esporte ali, né? O esporte da
0: é campeões <risos> brasileiros, são campeões <risos> brasileiros que estão ali, é, amigo. Pode botar o um esporte Deus, aí, nesse é, bolo é, aí também, é, é, tá pra brincadeira esporte, não, é,
1: é, esporte.
0: <risos> ah, tá bom, tá bom, <risos> vamos para Série C, vamos para Série C, porque como os clubes paraibanos só não jogaram,
1: gente falar da... manda aí, quem, manda aí, fala quem aí, quem pode cair para Série C, né, quem tá brigando ali para não cair, o, o Z4 da competição, tá ali, em 14 tem o Brusque com 7, e aí vem Náutico, Vila Nova e Guarani e CSA até o 18 e está todo mundo com 7. Aí no Z4 tem o Guarani e o CSA. Em 19 tem o Tom com 6 pontos e o CRB está tá mal ali na última posição, com apenas uma vitória, com 4 pontos, também um empate. É isso aí. É curioso
0: isso, né, cara? O CRB foi é. campeão alagoano. E tá aí passando esse pé essa dificuldade, sem conseguir e, marcar ponto na lanterna da Série passado, B. Né? Quase Exatamente, né? Pô, chegou ali na reta final CRB e CSA, né? Eram quatro equipes brigando pelo terceiro e quarto lugar ali do G4. E foi uma reta final emocionante ano passado dessa Série B. Imagina esse ano, hein? Nossa! Vamos virar a página. Vamos falar de Série C. Como os clubes paraibanos não jogaram Nessa rodada de fim de semana A gente vai trazer para vocês aqui Os resultados né, dessa sexta rodada Os jogos que já rolaram E também passar para vocês aí Comando a classificação é... O Autos empatou né, Com o Atlético Cearense ou, ou melhor, o Autos perdeu pro Atlético Cearense 1x0 Atlético Cearense Em cima do Autos Lá em Teresina O Botafogo de Ribeirão Preto venceu O ABC por 2x0 O Floresta perdeu pro Manaus Por 1x0 o Figueirense bateu a Aparecidense por 2x1, o Remo venceu o Mirassol por 3x1, Volta Redonda colocou 3x1 em cima do Brasil de Pelotas, o São José do Rio Grande do Sul bateu o Paysandu por 2 a 0 o Confiança fez 1x0 no Ferroviário, e obviamente aí os dois últimos jogos dessa sexta rodada, Campinense em Piranga às 6 horas da noite, com narração de Diogo Coelho, e Vitória e Botafogo às oito e meia da noite, com narração. ração, deste que vos fala, João Jales. Esses são os jogos dessa rodada, né? Com esses resultados aí, neste momento, a gente tem no G4 da Série C, o Mirassol em primeiro, ou melhor, o G8, né? Porque a Série C tem um outro, um outro é, regulamento, então, que, os oito que passariam para a próxima fase agora, nesse momento, seriam Mirassol em primeiro, com 13 pontos, Manaus em segundo, com 11 Volta Redonda em terceiro, com 10 pontos. Remo também tem 10, está em quarto. O Botafogo também tem 10, está em quinto. O Botafogo de Ribeirão Preto, né? ABC de Natal tem 10 pontos, está em sexto. Floresta tem 10 pontos, está em sétimo. E aí o Botafogo da Paraíba fecha atualmente o G8, é o oitavo colocado, tem 9 pontos. E aí Paysandu tem 9, Figueirense 9, São José 8. O Campinense vai aparecer lá na 14ª posição com 7 pontos. E aí, na zona de rebaixamento da Série C, a gente tem confiança, está em 17 com 5 pontos, o Vitória da Bahia, né, que a gente já tinha falado que está aí no Z4 da Série C, tem 4 pontos somados. Quem também tem 4 pontos é o Atlético Cearense, né, que conseguiu aí é, sua primeira vitória. Eu até achei estranho falar que o Atlético Cearense tinha ganho, porque é um time que estava numa sequência negativa muito ruim. E o Altos atualmente, é o Lanterna, aí tem apenas 3 pontos conquistados a equipe aliense, na terceira divisão do Brasileirão. Vamos agora dar uma repassada rápida aqui na série D, na quarta divisão, o grupo A3, né, que é o grupo regionalizado aí que tem os clubes paraibanos, a gente tem aí é, os resultados da quinta rodada, né, como foi aí que aconteceu, São Paulo Cristal bateu o Crato por 2 a 0 né, é, o Globo Perdeu para o América de Natal por 2 a 0 O Icaza empatou com o Souza lá em Juazeiro do Norte em 2x2. 2. O Retrô empatou com o Afogados em 1x1. 1. E aí a classificação atualmente do grupo A3 é o Retrô na primeira posição com 11 pontos. O Icaza está em segundo com 10. O São Paulo Cristal, é meu amigo, o Carcará do Engenho está em terceiro com 9 pontos. O América de Natal em quarto com 8 pontos. E aí, Afogados em quinto, Souza em sexto, com sete pontos. E na sétima e oitava posição, com um ponto, respectivamente, Globo e Crato. Fecham aí esse grupo da Série D. Então, o São Paulo Cristal está bem, né? Está tá fazendo uma ótima campanha aí na sua estreia, é, disputando uma divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Souza está tentando aí é, se reorganizar. Vem aí agora numa sequência recente e boa. Mas teve um início difícil aí, teve resultados negativos no começo da Série D. Agora o Dinossauro está tentando se reerguer e está fazendo bem aí, conseguiu é, marcar pontos nas três últimas partidas, duas vitórias e um empate. Então, é, o Dino está tá reagindo aos poucos aí nessa temporada do Brasileirão Série D. E para passar do Brasileirão masculino para o feminino, vamos puxar aqui os resultados, né? Da nona rodada, essa nona rodada marcou aí a chegada, a abertura, né? da, da, da Do retorno, né? Do, do, ou melhor, a segunda metade do turno, né? Que é o turno único, né? O brasileirão feminino, 16 equipes, são 15 rodadas. Então, chegamos aí na oitava rodada, é, é, chegamos na metade. E agora com a nona, a gente passa para a segunda metade desse brasileirão feminino. Vou trazer os placares e, na sequência, o Diogão traz a classificação. <cười> Perdão de como anda a Série A1 do Brasileirão Feminino. Nessa nona rodada, os resultados são os seguintes. O Santos venceu o São Paulo por 2x1. São José empatou com o Atlético Mineiro em 0x0. O RB Bragantino perdeu para o Palmeiras por 2x1. Crespon perdeu para o Corinthians por 3x0. O Havaí Kinderman venceu o Flamengo por 1x0. E você acompanhou aqui na Rádio Diário PB. Teve também o Esmac perdendo para o Real Brasília por 3x0. O Grêmio meteu 3x0 na Ferroviária e Internacional e Cruzeiro empataram em 1 a 1. Com esses resultados, como é que fica aí a classificação eh, depois dessa nona rodada do Brasileirão Feminino, Diogão?
1: É, o Palmeiras segue líder, né? O primeiro lugar aí com 22 pontos, sete vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians, apesar da invencibilidade, não perdeu, tem seis vitórias, três empates, está em segundo lugar com um ponto a menos que o Palmeiras, 21 pontos terceiro vem o Inter com 19, o São Paulo vem em quarto aí com 17, o Santos teve uma boa vitória aí no Sansão, né? vem em quinto com 15, a Ferroviária que perdeu para o Grêmio, aí grande vitória do Grêmio, 3x0 em cima da Ferroviária, caiu para sexto, Real Brasília em sétima, em sétima com 13, o Grêmio agora conquistou a oitava posição aí com 13 pontos, tirando o Atlético Mineiro que está com 13, empatou, está né? com 13, o Flamengo aí Perdeu para o como a gente acompanhou aqui. Né? Uma vitória compli derrota complicada para o Flamengo. Está em décimo com 12 pontos. O chegou agora o Flamengo. Está em décimo primeiro com 11 pontos. E o São José vem em décimo segundo com 9 pontos. E aí a gente abre a zona de rebaixamento. Que vem o Cruzeiro em décimo terceiro com 8. Crispom em décimo quarto com 5. O Smack vem em 15 quinto com 4 pontos e o Bragantino, que ainda não venceu na competição, apenas um ponto, um empate, oito derrotas, está lá na 16ª posição, a gente já vem comentando, praticamente sendo rebaixado aí o Bragantino, do jeito que está aí, nove, nove rodadas já, só um ponto, está complicado para o Bragantino aí, já o primeiro já candidato, primeiro praticamente rebaixado, aí, podemos dizer, do Brasileirão, se
0: exatamente, Sim, isso me lembrou sair, muito a, a campanha da Chapecoense do masculino, né, do ano passado e a campanha também logo no começo é. do Brasileirão dos Pontos Corridos, do América de Natal tipo... É, a
1: Chapecoense ah, ficou um turno inteiro sem vencer, né, praticamente ficou um turno inteiro sem vencer
0: complicado demais, agora o RB Bragantino chegou na metade desse turno e ainda não conseguiu anotar uma vitória, então Difícil aí para as meninas do RB Bragantino que estão passando por uma situação difícil amargando a lanterna na Série A1. É, é cara, certeza, como foi na
1: Libertadores, né, ontem,
0: né? É, também tem isso aí, né? Fala aí, o que foi que rolou na Libertadores ontem? Teve, teve, teve jogo, né? Terça-feira é a rodada de Libertadores também. Alguns clubes brasileiros entraram em campo, né? Você tem aí as informações, Jogão?
1: Foi só Flamengo, Corinthians... E o Bragantino aí, entrar em campo. <risos> Corinthians e Boca Júnior jogando lá na Lama Bonita, mas começando pelo Bragantino, o Bragantino jogava em casa aí, pelo... Opa, Jade? Bom, daqui a pouco o Jade está voltando aí. O Bragantino jogava em casa contra o Estudiantes de La Plata e precisava da vitória aí para ficar mais tranquilo no grupo. O Estudante está muito bem, está muito bem nessa, nessa Libertadores. Acabou, acabou perdendo ali 1x0 para o estudiante, teve um pênalti também para o o Bragantino não foi marcado e tal, alguns erros de arbitragem, gol do estudiante anulado também que era para era ter sido marcado, era, pra, era gol legal do estudiante, então e muitos erros de arbitragem nessa fase da Libertadores que não, que não temos VAR, né, um problema sério aí dessa Libertadores não ter VAR. Então o Bragantino perdeu se complicou um pouco no grupo. O Corinthians empatou com o Boca Júnior, tá uma situação mais fácil aí o Corinthians, e na questão do Flamengo, o Flamengo venceu 3 a 0 a Universidade Católica e aí se garantiu aí na primeira posição e classificado no grupo da Libertadores, né? Nas classificações ali, o Palmeiras, é, o grupo A, o Palmeiras tá ali tá liderando, tranquilo, classificado, o Atlético Paranaense tem jogo hoje aí, precisa vencer o Atlético Paranaense, né? O Bragantino, agora, o Estudiante foi para 13 pontos no grupo do Bragantino. O Bragantino foi com 5 e o Nacional e o Velho Safi disputam aí uh, 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 hoje, hoje à noite. E se o Nacional ganhar, ele passa o Bragantino e aí vai ser tudo decidido aí na última, na última rodada. É, o Atlético Mineiro também está numa situação ali que precisa vencer o próximo jogo, é hoje à noite. Aí, voltou,
0: Jardim. <risos>
1: Completando aqui, né o Corinthians precisa tipo de um empate com o Ausredi na última rodada, ele, ele se classifica praticamente, porque o Boca tem toda a situação do grupo, o Corinthians está com oito, o Boca vem com sete, o Cali vem com cinco e o Ausredi com quatro. O Cali vencendo fica empatado o Corinthians, mas aí tem Cali e Boca no final, então o Corinthians só não pode perder para o Ausredi na, na última rodada que se classifica, né? como eu já disse, o Flamengo está classificado. O Fortaleza tem um jogo importantíssimo hoje contra o Aliança Lima. Precisa vencer para empatar com o Colo-Colo. O Colo-Colo e o River vão jogar aí. O Fortaleza precisa torcer aí para a vitória do River. E é isso aí. E Flamengo classificado. Essas aí são as principais é, jogos. Flamengo e
0: Palmeiras, né? Já se classificaram. É,
1: é Palmeiras é, está... Palmeiras... Comentei no Grupo A. Já classificado. E pela Sul-Americana, já que estamos falando pela Sul-Americana também, né, na no jogo da Sul-Americana, é aquela questão né do, do um, um só passa, o Cuiabá está praticamente eliminado da Sul-Americana, o Santos tem um jogo importantíssimo hoje contra o União Lacareira, precisa vencer para passar o União Lacareira no, no, no ponto, né? o União está com oito, o Santos com sete, precisa da vitória, o São Paulo aí praticamente classificado, vencendo mais um jogo garante no, em, no número de pontos, matematicamente, o Inter teve uma Importante vitória ontem também, 2x0 contra o Independente Medellín, com o um gol do Edenilson também, que sofreu racismo aí. A gente dois não gols,
0: não. dois gols do Edenilson. É,
1: dois, é, dois gols do Edenilson, então chegou com tudo ali, cara, na raça, da, na, é, é, na energia aí que teve toda pelo final de semana, que a gente vai comentar na, no fofoca de gandula, né? O atlético Graniense ganhou mais uma também, vem muito bem. Precisa esperar é, aí o vai dragão do LDU. Cerrado,
0: tá, tá botando para descer na Sula, bicho.
1: Mas é aquilo: tem LDU e Defesa de Justiça. Se é LDU vencer, empata em número de, de pontos, e aí vai tudo para a última rodada também. Sim. Só um classifica <risos> e o Vozão, né? Vozão que foi muito bem aí, 6x0 para o Vozão, garantindo aí o primeiro colocação. E aí tem o Diogo,
0: final... Diogo, dizem as más línguas. Que os jogadores do General Cavadeiro chegaram nos jogadores do Ceará depois do quinto gol e pediram para os caras diminuir é a bom, marcha, diminuir doce, o ritmo. Tá, chegaram para o Mendoza e disseram: ei, tá bom, galera, tá bom. É, mas não, é, não, não
1: podia parar, não, porque ali é o um passa, o Independente está ali também na briga.
0: Salto de gols é, é, te, fundamental te, te, horas, é fundamental nessas horas, cara.
1: 15. O Ceará tá com 14 é, gols pro, né? Enquanto o dependente está com 7. Agora vai ter dependente e Lagoa Lagoaíra que não venceu também. Não, tipo, não tem feito bons jogos. Então, se o independente fizer aí um 6 a 0 também, vai ali para 13. e Aí vai ter tudo decidido na casa do independente. Independente e Ceará. Então tem que, tinha que fazer 10. Quanto mais, melhor ali. Porque se Independente golear por 5, 6 gols, aí o. Se, se independente não golear, o Ceará tem, pode até perder. Agora, se Independente golear, o Ceará tem que ter pelo menos um empate lá na casa do Independente. Então, na Argentina. Então, Sim, ainda irmão, não tem nada garantido.
0: Peso, que é. peso essa vida do Rosão, viu? Difícil a vida do Vozão na Sula, mas tá, tá segurando o taco. O Ceará se tá, tá estudando muito bem, tá mostrando, tá mostrando bem aí, tá mostrando ao que veio. Parabéns para o Vozão sim, por, sim. por esse bom momento aí na, na, na Sul-Americana. É isso, né? Pra,
1: pra, então, o Fluminense cê, 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 tá meio complicado aí para o grupo do Fluminense, para você ganhar hoje também, para estar tá com o na Barranquilha. E aí tem muita coisa ali para acontecer na última rodada. Vamos ver. Na semana que vem a gente comenta mais, que aí sim vai ser tudo a decisão final aí dessa, desses grupos loucos da Sul-Americana e da, da Libertadores.
0: Ah, sem dúvida, bicho, sem dúvida. Vai ser, vai ser de, de arrepiar mesmo essa última rodada, principalmente na Sul-Americana, porque só passa um, né? Então, complicadíssimo aí, cara. Nossa Senhora. E aí, bicho? Vamos Terminamos os highlights, né? Vamos agora passar para o nosso próximo quadro, vamos agora para aquela conversinha mole, aquela resenha genuína, chegou a hora da gente falar de tudo aquilo que acontece fora das quatro linhas, ou não, né? Às vezes a gente também traz aqui alguns elementos que não dizem respeito diretamente ao futebol, mas que é abordado e é importante debater. Hoje a gente vai começando aqui o nosso... Fofoca de Gandula, né? Com um, um, uma lista aqui de top 10, né? E com Neymar, claro. Neymar, Neymar, nosso camisa 10, né? Vamos falar dele, porque uh, o jogador segue como o atleta brasileiro mais bem pago do mundo, né? O Neymar segue aí garantindo seu lugar no top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo e ele é o brasileiro mais bem pago do mundo. A revista americana Forbes divulgou. É, é, na última quarta-feira né, da semana passada, né, a lista com esses 10 atletas, né? Tem craque da NBA, tem futebol americano da né, NFL, tem do tênis, tem gente do boxe também, é, cara. Vou, vou trazer para você aqui o, essa lista desse top 10, né? Em décimo lugar tá o Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, né, do, do basquete da NBA, ele recebe em torno de 415 milhões de reais por ano. Em nono lugar, Tom Brady, né? Lá do Tampa Bay Buccaneers, que recentemente aí se aposentou, né? O marido da Gisele Bündchen. Parece história, é... que vai voltar, né? Vai voltar? Tem a história É, meu irmão, tá pra brincadeira. O Brady Brad tá inteiraço, né, cara? Tom Brady tá muito inteiro. Se aposentar agora, eu também achava muita doideira dele, né? O cara tá em nono lugar. O cara recebia 431 milhões de reais por ano de contrato. Vai se aposentar agora? Não, Brad. Joga mais, cara. Joga mais. Em oitavo lugar, boxeador, irmão. Boxe, o boxe dá dinheiro. É, cara. Canelo Álvarez recebe por ano em torno de 462 milhões de reais. A sétima posição é de um tenista. A gente conhece bem ele aí, o suíço o Roger Federer. Tem aí um, um ganho em torno de 465 milhões de reais por ano. Sexto lugar, é Kevin Durant, do Brooklyn Nets, da NBA, do basquete, né? Ele recebe 473 milhões por ano. Quinto lugar, é Stephen Curry, do Golden State Warriors, né? também da, da NBA. 3 milhões a mais, né? 476 milhões de reais por ano. E aí, chegamos em Neymar. Neymar tá fora do pódio. Tá? É o primeiro a ficar fora do pódio, né? Quarto lugar, Neymar na quarta posição, PSG, recebe em torno de 488 milhões de reais por ano, de acordo com o seu contrato. Agora vamos para o top 3, né? Vamos pro o pódio, que só tem, só tem brabo no pódio. A medalha de bronze é para o português. Cristiano Ronaldo, do Manchester United, tem 590 milhões de reais aí, é, ele ganha por ano, em torno desse valor. No segundo lugar é Lebron, LeBron James, né, do Los Angeles Lakers, que recebe 622 milhões de reais por ano. E no topo aí dessa lista, o argentino Lionel Messi, do PSG, que recebe aí 668 milhões de reais, mais ou menos, todos os anos. E aí, Diogo? essa lista de convence? Neymar merece isso tudo?
1: É, é ali acho que pra mim ninguém merece isso tudo <risos> mas
0: <risos>
1: mas eu queria saber, essa lista aí é, é só o valor de salário que ele recebe é isso? Só o... porque eu vi até é. que o Neymar recebia quatro, quatro até
0: não, é, isso aqui é mil. só o salário, isso aqui é só o salário, é o salário anual né? Né? Cara. Tem,
1: é só o salário anual porque já é muita coisa, né? E para mim muita gente aí tá recebendo mais pela fama do que pela bola, né? Isso que eu tava vendo ali, o Messi já não é, joga tudo isso, já não merece um salário desse pela bola que joga, talvez pela fama, pela imagem dele, e aí você tá ganhando pela imagem, que a gente já tá vendo como tá sendo usada a imagem dele, né? Mas daqui a pouco eu vou falar, mais tarde eu vou falar sobre isso também. É, o LeBron James também, LeBron James, ele até tá jogando bastante ali, teve um problema lá com os Los Angeles Lake, que não que muitas lesões ali, não, os companheiros deles que joga que jogam bem também acabaram se lesionando. Não ajudou muito o Los Angeles Lakers que acabou ficando até fora dos, dos playoffs nessa, nessa temporada, né? Mas o LeBron James ainda tem jogado bastante. Cristiano Ronaldo tá ali também, né? Acho que mais pela fama, já não tá jogando tudo aquilo, né? Mas tem
0: feito pera muito. Peraí, aí, espera aí, espera aí. O, esse homem, esse homem carregou o Manchester United nessa temporada. Bicho, pelo amor de Deus, cada gol que Cristiano Ronaldo fazia, Maguire ia lá e vacilava, ia lá e entregava a paçoca. Pô, tá de brincadeira você trabalhar num tá clube em que os, o defensor, o zagueiro, o capitão do time, entrega toda a partida e você tem que ir lá e desempatar, fazer um gol, passar a frente no placar de novo. O Cristiano Ronaldo sofreu essa temporada, eu acho que ele merece receber esses... 590 milhões, viu, Diogo? Tá
1: bom, tá bom. O Cristiano Ronaldo tá, tá liberado aí dessa... <risos> tá, ainda tá jogando bola. O Messi tá com 34 anos, acho que ele até estaria jogando bola se não fosse naquela situação toda do PSG que ele tá convivendo ali, né? Bem complicado. Assim como o Neymar também. O Neymar ali já não, já não é aquele Neymar que a gente conhece há algum tempo, né? Mas também tem, tem jogado ali. Tem Você ainda PC, acha que o
0: né? Neymar vai ganhar alguma bola de ouro, Diogo? Não, não. Eu também acho que não, eu acho que ele não ganha Agora mais tá,
1: tá mais pro Vinícius Júnior chegar para brigar do que o Neymar. Mas...
0: É verdade, eu, eu penso mas... a mesma coisa.
1: Stephen Curry vem bem também, Stephen Curry tá, tá, tá jogando bola, tá aí nas finais da, da conferência. Da NBA e
0: tá terminou fazendo... a faculdade, hein? Curry terminou a faculdade aí, ele fez... É, meu irmão, Curry é formado em Sociologia da Arte, tá de brincadeira, meu irmão? É, não brinque com o bicho, não.
1: A <risos> da arte de fazer Sustavagia bola de três.
0: É, você acha que meter de três como ele mete não é arte? Aquilo ali é uma pintura, cada arremesso dele é uma pintura.
1: Não, não, não. não só isso que é uma arte, como é uma revolução. É revolucionário o que o Curry faz ali, né? Ele, ele, não, ele nem pensa, ele só joga a bola ali. Ele... <risos> tipo, ele vai. Ele... Respira tipo, ele... e arremessa. O jogador de basquete a gente sempre viu, né? Quem acompanha basquete já há tempos sabe, tem toda um, um, todo uma. Um um balé ali que eles fazem pra jogar a bola ali. Ele não faz nada, ele só joga a bola e a bola cai, é impressionante. Aquilo que o Curry faz é impressionante. Eu já desisti de tentar entender. A física não explica o Curry ali. A física não
0: explica.
1: É. Ele é contra a lei das físicas. Ele é um sociólogo.
0: É. De humanas, ele é de humanas, pô. É. Por isso que ele tá aí derrubando as exatas.
1: Exatamente, mas... Aí o Kevin Durant também já não tá ali jogar aquelas coisas também, um ano complicado aí pro ter Kevin Durant no, no... Foi no Brooklyn Nets, né, no Brooklyn Nets. O Roger Federer também, eu ainda não sei como é que ele tá nessa lista aí.
0: Cara, o Roger Federer faz muito tempo que ele convive com uma dor crônica no quadril, saca? Tipo aquela dor do Rodrigo Caio, aquele problema do Rodrigo Caio. Aliás, não. voltou...
1: Detalhe importante, o Rodrigo Caio voltou a jogar 90 minutos aí.
0: E jogou, bem, outra, né?
1: e jogou bem, né? Jogou
0: bem, Jogou bem, né? Ufa, então, tipo, amigo, pô, você tem, você tem um, um desgaste físico desse, cara, no quadril. Você que joga tênis, que tem esse, esse balanço todo com o quadril. saca? E, pô, o cara ainda tá faturando 465 milhões de reais por ano, bicho. Lesionado e jogando. É brincadeira, né? É brincadeira essa galera. É fã, mas
1: é fã. Mais, fã, mais pela, pela imagem já do que pelo, pela bola que joga, né? Eu acho que. Já muito mais pela imagem que ele passa. que sempre passou a margem boa também do Federer.
0: Ah, o Brad e o eu acho que é, é justo. É. Pelo, pelo, é, que, tão, sim, pelo sim. que jogavam, pelo é, que jogam. Brad, é,
1: já, é. Pelo que é, já estava tá se aposentando ali, mas aí mesmo se aposentando, ele estava jogando bola, estava conquistando títulos. Então...
0: É um Cristiano Ronaldo no futebol americano.
1: É, eu, não, o marido da Gisele, né? Aqui, é, aqui ele é marido da Gisele Beat, aqui no Brasil.
0: É, é, exatamente, ele é o marido da Gisele. É o Giselo, como diria um amigo meu.
1: E o Antetopouco Pouco jogou sozinho aí nessa última série, né? Teve também lesões aí. 44
0: no pontos num jogo, irmão. Eu não preciso falar nada. Merece cada centavo desse dinheiro aí. Mas,
1: o problema é que o Jason Tatum fez 46 no mesmo jogo. E aí acabou... Foi uma disputa individual ali entre ele e o Teito. Ele fez 44, o Jason Teito fez 46. A gente até transmitiu esse jogo aí pela Rádio PB, né? Fui narrar junto com o meu amigo Gabriel Itajara aí na, nas, nos comentários, Sérgio na, na técnica. E foi, foi um grande jogo aí, mas não deu para o Teto Poucos que o Boston Celtics, que estava jogando muito também junto o Teito, então estava fazendo chover. tá difícil ali para o Anteto Poucos, né? Pro, mas Milhawk Bucks. É isso aí.
0: É isso, né? Tá aí esse nosso top 10 aí dos mais bem pagos do mundo, destrinchados e opinados. Alguns deles merecem, outros nem tanto, né? Próximo assunto é um assunto não muito agradável. É um combo, aliás, de notícias, né? Porque a gente não acreditava que essa coisa fosse permanecer acontecendo, ela não só acontece, ela se repete, e ela se repete em diferentes lugares, diferentes competições, né? Além desses dois casos que a gente trouxe para relatar aqui no começo, no roteiro, tem outros que rolaram também ao longo da semana. E é uma coisa impressionante, é inadmissível a gente continuar convivendo com esse tipo de coisa. De onde menos se espera, lá vem racismo. Ô, galera, dois casos de racismo foram relatados ao longo desta semana no futebol brasileiro. Enquanto um acontecia na primeira divisão do futebol nacional, o outro aconteceu no primeiro capítulo de uma decisão estadual. Aos 30 minutos do segundo tempo de Corinthians Internacional, o jogo foi paralisado após Edenilson acusar Rafael Ramos, aí, o jogador do Corinthians português, de ter usado o termo macaco. Os jogadores ficaram discutindo dentro de campo, a partida foi retomada após quatro minutos de muita cobrança, é, por parte do lado colorado Rafael Ramos foi preso em flagrante, né, o jogador do Corinthians pelo crime de injúria racial pagou aí, após o pagamento da fiança estipulado em 10 mil reais ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade né? é, para a imprensa né, ele disse aí que uh, o incidente tinha sido um mal entendido entre ele e o Edenilson o sotaque dele não ajudou, enfim o Inter emitiu o comunicado oficial expressando repúdio acerca do tema e frisou que é inadmissível que ainda ocorram fatos deste tipo em 2022. Não há espaço para o racismo na nossa sociedade. Beleza. Também através de nota, o Corinthians expressou seu repúdio e disse não compactuar com o racismo. A instituição explicou que, após Rafael Ramos dar as suas versões dos fatos, ele fez questão de se explicar a Edenilson no vestiário do Inter. Desculpa. O Timão reforçou em seu comunicado oficial ainda que o pagamento de fiança não implica na admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade sobre esse inquérito. Por fim, o clube afirma que continuará a colaborar com as autoridades, assim como também o jogador português aí, o Rafael Ramos. Após o jogo, né, o Edenilson é, prestou depoimento e registrou incidentes junto à polícia civil. Ele também deu sua versão dos fatos nas redes sociais aí, é, onde ele está. Já na decisão do Campeonato Paraibano, a ofensa partiu da torcida. Diga aí, cara. Na derrota por 2x1 um para o Campinense, o um torcedor do Botafogo da Paraíba foi acusado de chamar um adversário de macaco. Nas redes sociais, o clube de Campina Grande condenou a atitude, cobrou as autoridades investigação e punição do torcedor pelo seu ato. Em comunicado, o Botafogo também afirmou que nunca compactuou e jamais irá compactuar com gestos ou falas de cunho preconceituoso, sobretudo racista. O clube também revelou que o torcedor já foi identificado no vídeo e foi registrado um boletim de ocorrência da polícia, para que o caso seja investigado. Perfil oficial do Twitter da torcida é, do Botafogo, a Setor 31, né, também repudiou o episódio e publicou o vídeo do momento. Vale lembrar que a decisão do Campeonato Paraibano é feita em duas partidas com torcida única e isso foi determinado pelo Ministério Público Estadual. É, né? Então, essa do Corinthians, complicar demais. A né, Edenilson engolir em seco ali aquela situação. E essa do Paraibano, assim, para mim, Diogo... É, é, é tão surreal que, primeiro, cara, você tá numa final do campeonato, o jogo é torcida única. Só tem torcedor do Botafogo. Aí o cara vai chamar o jogador do Campinense, que tá no aquecimento ali na beira do gramado, vai chamar o jogador do Campinense de macaco, só tem, o cara não tem nem torcedor para brigar com ele. E ele vai brigar, ele vai xingar o jogador do time adversário que tá no campo, é, 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 de, uma, é de, de uma falta de noção, sabe, é, é, é de uma desgraça generalizada, assim, eu, eu Diogo, pode doentio. falar. Cara.
1: É, doentio, é né? doente, é doentio. né, os
0: caras desses são doentes, né, cara? É,
1: doentio. é, que a gente vem comentando já, né, e a gente tem que manter sempre comentando, é um assunto, assunto que não sai de pauta, porque cada vez mais essa aparece, né, parece que esses caras perderam a vergonha de ser racista, né?
0: Então, o torcedor mas... do Boca, cara, na bomboneira, é. saca? Fazendo com a torcida do Corinthians também. A gente nem relatou aqui, mas, sim, pô, sim. saca? Rolaram outros Ontem. casos essa semana. Ontem. Teve mais dois. Teve esse do Corinthians com o Boca Juniors e teve outro que eu não estou me lembrando agora do momento. Mas, tipo, só agora, assim, quatro casos. Dois que a gente botou no roteiro e dois aqui que a gente lembrou na hora. É imoral, cara. É. Como é que as pessoas ainda então... continuam nisso?
1: Acho que é um momento de conflito, já que porque as pessoas estão não estão, um, não estão aceitando mais. O nosso lado, né? o lado consciente, o lado que luta contra o racismo, não está mais aceitando de, de racismo. E as pessoas racistas estão começando a bater de frente, até por muita coisa que tem acontecido no mundo aí, o fascismo, o crescimento do fascismo também pelo mundo, esse presidente também racista que a gente tem, preconceituoso que faz parecer que isso é normal, faz parecer que ah, não, não é vergonha ser isso, não é vergonha ser fascista, não é vergonha ser assim. E aí essas pessoas estão achando que estão no direito delas, de, de, de direito de expressão, e não estão. Isso é um crime, elas têm que entender que é um crime. Só Aí acaba fazendo, acho que faz isso para tentar demonstrar que não é crime, que é direito de expressão. E, não. e aí está acontecendo isso. O cara do Corinthians lá foi, foi 10 mil, né? pagou fiança de 10 mil para sair... O Edenilson deu uma entrevista ontem, depois dos dois gols que ele fez, teve uma coletiva com ele, ele deu uma entrevista bem é, honesta, ali, verdadeira, falando sobre o que que aconteceu e que ele não 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 era muito dentro dessa luta, porque ele deixava de lado as coisas, é, ele que está convivendo com o Tyson, que o Tyson sempre foi muito dessa luta aí contra o racismo, e o Edenilson falando agora que vai, vai ficar mais por dentro e vai lutar mais, vai tá mais ativo aí nessa, nessa questão, né, que é, que é importante, e é isso, e cada vez mais, que quanto mais acontece, mais pessoas entram, né, para essa luta, e é uma luta ah, diária. Tanto que, que ele gente...
0: meteu os dois gols, né, tanto que ele é. meteu os dois gols lá e ele ergueu o punho, né. Exatamente,
1: já... que eu não fazia ah. antes, é, que o punho que o Reinaldo, Reinaldo do Atlético Mineiro fazia desde os anos 80, e é uma luta que a gente já vive, já, ó, é, ó, a, a, a gente está evoluindo, isso é fato, porque, por exemplo, há 120 anos atrás, o, o negro era, tinha, tinha anúncio de negro sendo vendido no jornal, sendo vendido como escravo no jornal daqui do Brasil. A gente tinha é, tal valor lá que tinha na época e era anúncio no jornal de negro sendo vendido. Então, tipo, a gente está evoluindo há 120 anos atrás, não é tanto tempo assim se pensar numa história que é de mundo e aí tem todo esse legado da escravidão que a gente vive né um legado de escravidão que aqui foi abolida mas o foi a abolição sem nenhuma assistência para, para os negros né os negros saíram de, da, da abolição saíram da escravidão mas não tinha nenhuma assistência todo mundo foi para a pobreza todos os negros ficaram à margem da sociedade né marginais e tem toda essa cultura do, do racismo do, do preconceito de classes também né um preconceito de classes que vive que o Brasil vive há muito tempo e, e, e os negros sofrem há muito tempo então é, tem toda essa, essa situação que a gente vive aqui, e é, é um combate diário que a gente tem, tem feito e tem evoluído, Eu acho que a gente está num momento de conflito, de confronto mesmo, porque a gente não tinha esse momento de confronto era um, era um racismo a gente, a gente precisa um
0: ter complicado. esse enfrentamento colocar esses, é. essas coisas assim é, colocar esses pingos nos is puxar esse debate é, é, essas atitudes hoje, hoje esse espaço de diálogo que tem sido criado, seja pelo poder público, que nos governos anteriores, né, sem falar desse governo, nos governos anteriores a gente via uma série de, de, de criações de, de políticas públicas desse, desse, desse resgate de, 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 desse pagamento dessa dívida histórica né? e é isso né? a gente tem que conviver agora com, com essa galera, porque é esse o momento é o momento do conflito, é o momento da gente expor essas figuras e fazer realmente a caixa a, a caça aos racistas, né? É
1: que essas pessoas vêm se, se expondo, né? Com essa todo esse tempo aí que desde o, da, do, do impeachment lá, o golpe que teve com a Dilma e tal, essas pessoas vêm se expondo mais, né? Com a, a ascensão de Bolsonaro desse fascismo que tá se, se que foi se saindo, saindo do, do esgoto, podemos dizer assim, né? Que tinha muito na ditadura e tal e saiu do esgoto sem vergonha de, de ser fascista, sem vergonha de ser racista, de ser preconceituoso. Então, e vieram para o combate. Então, acho que é um momento de conflito mesmo, um momento de confrontos que a gente vem, tem, que, tem que ter, acho que é importante para a evolução também da sociedade, porque enquanto isso não for combatido, isso não for confrontado direto ali, ficava aquele preconceito é... velado. A palavra?
0: Velado, é velado. Mesmo, um
1: preconceito velado, oculto, e que a gente conviveu por muito tempo. Muito negro convivia, ah, brincadeirinha dessa, brincadeirinha daquela, negro é, é gay, é, todo, vários preconceitos de preconceito que tinham essas brincadeirinhas que acabava passando batido, ah, todo mundo ria, pá, 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 e, e só isso aquelas brincadeiras preconceituosas, de mau gosto, é, como bullying também. Então, são coisas que estão começando a ser combatidas na nossa sociedade, que. Mas é uma luta diária e longa, vai, não, vai ser, não sei se a gente vai, vai conseguir estar tá vivo para ver o fim do, do preconceito aí contra negros e gays e tudo isso que está acontecendo. Então, mas é, mas é uma luta que a gente está tá num momento de confronto importante aí que eu estou vendo e que espero que a gente continue assim, combatendo. Né? A CBF também tem feito algumas coisas interessantes aí. A Comebol está aumentando multos, algumas... É boa, pior ainda, a gente viu ontem na Argentina o cara fazendo jazz de macaco e o filho dele atrás fazendo junto, entendeu? Tipo, um adolescente. Isso um
0: filho... é outra coisa que pega é. também, saca? Porque, pô, cara, o cara tá fazendo o negócio na frente do filho. Olha, olha o que o cara tá ensinando pro filho, saca? E, e, e esse, esse trabalho, essa coisa dói assim, no, no âmago quando a gente vê, saca? É complicado demais, É, eu é isso.
1: E é isso que a gente tem que combater, porque a gente não, tá, a gente não vai mudar esse, esse velho lá, esse, esse doente mental que está aí com 40, 50, 60 anos É uma... garota, o
0: garoto, é o garoto que está imitando. Que a gente precisa é porque... mudar ele.
1: O mundo, é, o mundo muda com as gerações. A gente não tem que convencer, a gente tem que convencer as nossas crianças e adolescentes aí, e é o que está é tá mudando muito. A gente vendo a geração nova chegando aí com muita, um pensamento bem diferente aí dessa essa sociedade, dessa essa galera aí que vem dos anos 70, 80.
0: E você falando aí de, de, de coisas longas, uma briga longa, um duelo longo, deixa eu falar de uma conversa longa que está rolando, que é a nova Liga Brasileira, né? Vamos falar de mais um capítulo da Libra? É, cara, terceiro capítulo da Libra aqui nosso, né? A gente que está acompanhando aí, inclusive o Rifão da Bola tem sido ao vivo nessas últimas semanas, justamente para que você não perca nenhum, nenhum detalhe sobre isso que tem rolado, porque tem muita coisa que está acontecendo de manhã logo cedo, muita coisa que acontece ali no apagar das luzes, ali anoitecendo antes de fechar o escritório da CBF. Meu amigo, os bastidores estão fervendo para discutir essa Libra, né? E aí, vamos começar falando de uma atualização, né? Porque a gente já tinha dito que existia aí o, o, o grupo Pro Libra, né? Que são aqueles, que eram aqueles clubes que tinham assinado é, é, no primeiro momento, aquele manifesto em torno da Libra, tinham aqueles que queriam renegociar e tinham outros aí que estavam em cima do muro. Então, eram três grupos aí. O segundo grupo, que queria negociar, teve reunião, né? Então, vamos falar um pouco disso aí, atualizar vocês sobre isso, porque no é, um encontro que durou três horas, 25 clubes das séries A e B se reuniram, né? Na última segunda-feira, agora dia 16, aqui no Rio de Janeiro, e avançaram a discussão sobre a divisão de receitas da transmissão que consideram ideal para a adesão de uma liga que organize o Campeonato Brasileiro. E aí o próximo passo agora é conversar diretamente com esses 10 clubes da Libra, né? que é a Liga do Futebol Brasileiro. Entidade que até agora está aí é, 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 à frente disso, né? buscar um acordo com eles é, para que todos possam estar do mesmo lado. <tos> Enfim, a Libra inicialmente ela propôs uma divisão desses direitos de transmissão, que era o seguinte: 40% igualitário para todo mundo, 30% proporcional ao resultado esportivo, que seria o que é a sua colocação é, na competição, e 30% equivalentes à audiência, né? Que é a presença em estádio, engajamento em redes sociais e a própria, enfim, audiência como um todo. Este grupo dos 25 inicialmente queria que a divisão fosse 50 25-25. Esse grupo que estava aí de fora... Da, da, dos que assinaram primeiro... o, o Manifesto da Libra. Né? Só que... os 10 clubes da Libra... eles não, não, não bancaram... Essa, essa proposta de 50-25-25. E aí... os dois lados estão aí... tentando sinalizar um acordo... num meio termo... que seria algo em torno de 45%... de forma igualitária... 25% referente ao resultado esportivo e 30% de acordo com a audiência aí que os clubes teriam. É, os critérios que vão definir a formação desses últimos 30% é que ainda precisam ser debatidos. Afirmaram, inclusive, os presidentes dos clubes que participaram dessa reunião na última segunda-feira. O presidente do Fluminense, né, que foi quem convocou essa reunião, o Mário Bittencourt, uh... Chamou também aí outros dirigentes, né? Teve também a presença aí nessa reunião do presidente do Atlético Mineiro, do Inter, né? Que não entraram na Libra, não entraram também é, é, nesse grupo dos 25 clubes. Então, assim, o Atlético Paranaense que está liderando esse grupo em cima do muro, né? Esse grupo da terceira via, vamos dizer assim. Então, é, a gente tem Hoje, os 10 clubes lá né, da Libra tem esses 25 no, 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 de um determinado lado querendo dialogar com a Libra e tem ainda alguns clubes que não entraram nisso. Que é quem? Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Bahia e Guarani. Esses 5 não aderiram nem ao manifesto da Libra, nem a esses 25 clubes que sentaram na última segunda-feira para conversar sobre essas coisas. E aí, Diogão, quais são as novidades que você traz sobre isso e também suas ponderações sobre o andamento dessa negociação aí? Essa Libra sai ou não sai? É, parece que vai sair, né?
1: Parece que vai sair. A cada semana a gente vai vendo os clubes se organizando mais, né? Agora temos essa organização desses clubes que foi 25, né? Mas podemos falar que é 27 aí, com o Inter e o Atlético Mineiro ser Fala que está em cima do mundo, mas está lá. Está lá na reunião, está lá, é, lá... Eu vou
0: lá só para só dar um alô. Eu é. vou lá só para saber qual é. Eu vou, eu vou lá ver qual é. Se a galera estiver conversando um negócio legal, eu vou ficando, vou ficando. Se, se não me apetece, Exatamente. eu me retiro. Eu Também, acho que senão... essa é a manobra que eles estão fazendo.
1: É, não quer se é, fechar com ninguém, mas está tá indo mais para um lado do que para o outro. né? Está caindo mais para um lado do muro do que para o outro não tem ido na, na reunião da Libra lá, que foi marcada e desmarcada, o Inter né? até que marcou, que a gente comentou na semana passada, o Inter tinha marcado a reunião e ele, o próprio Inter, desmarcou para ir para a outra pra reunião dos 26, então já é um sinal que o Inter está mais para o lado de, dessa, dessa, dos, desses clubes né? do, do futebol forte, que, que, é um, um, que é um caminho mais justo mesmo né? de de divisão aí de receitas, que é o principal ponto aí a ser discutido, o principal ponto que traz, o, traz problema para a criação da Liga. E, e é isso. Estamos, e o, o Grêmio também, né, uma das novidades aí é o Grêmio é, se indicando aí que pode entrar para o grupo da Libra. O, o grupo tem, tem 10, tem 10 aí, é, integrantes já. né O Botafogo entrou aí essa semana também, o John Testo Sim, ele se integrou ao, ao, ao grupo também, do 10 que estão querendo fazer a Libra. O Grêmio também comentou que, que quer entrar, não, que quer fazer parte aí da Libra, porém, indicou alguns detalhes para poder entrar. E aí é isso, é a mesma questão. O Grêmio, ah, vou fazer, vou fazer parte da Libra, mas preciso acertar alguns detalhes para poder fazer parte. Então, e é isso, o Grêmio também está do lado do, do grupo forte, é, porém, não não fecha com o grupo, apenas diz ah, concordo com algumas coisas, porque o Grêmio soltou uma nota comentando, né o Grêmio soltou, o Grêmio comunica após realizar os devidos ditos de debates internos, a intenção de aderir à Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, para que tal propósito concretize, o clube ainda sugerirá nos debates posteriores que sejam obedecidas as seguintes pautas, maior justiça na distribuição dos recursos, eliminação de decisões por unanimidade, aperfeiçoamento do critério de distribuição por engajamento, gatilhos que obstruam diferenças predatórias de ganhos nos resultados econômicos, com fim do critério de média e preservação da governança autônoma e independente. O Grêmio reitera o desejo de contribuir para a consolidação da Libra, buscando a maior convergência possível para todos os clubes da Série A e Série B. Então, o Grêmio soltou esse tweet aí, essa nota, falando que está... Querendo entrar para a Libra, porém, toda a, situa toda a nota diz a questão do outro lado, né? Toda a nota está de acordo com o futebol forte. Ou seja, o Grêmio, olha, eu quero entrar para a Libra, mas eu estou de acordo com o futebol forte. Então, o Grêmio também já está do lado da, da, dos 26, 27, agora 28. Ainda falta aí o. Né, o. É, Guarani, né? Guarani e Bahia, se, se, Guarani e que...
0: Bahia aí.
1: É. Guarani e Bahia, o Grêmio está tá tá entrando ali, está é. entrando já por um lado também, tá, eu vou para um, eu, eu quero estar tá na liga, mas eu estou fechado com eles, praticamente, então tem o, o Atlético Mineiro também, que vem, vem ajudando esse futebol forte também desde o início, o Inter também já fechou, então acho que é isso, falta ainda o Guarani e o Bahia realmente se pronunciarem sobre que posição eles estão, mas provavelmente vão entrar também aí com, com os 26, 27, vai virar 30. E aí é chegar num acordo entre os 10 da Libra com esses 30 do, do, do Futebol Forte, né? A gente, eu, os, esses clubes do Futebol Forte, ó, é, consideram que há muitos fatores externos que podem interferir nessa questão de, da, dos 30% da audiência, né? Que é a questão que está pegando mais agora, né? De engajamento, número de torcedores... No meio de sócios, Torcedores, várias questões aí que tá, estão que discutindo lá. E aí, para essa discussão, foi, foi criada uma comissão desse, desses clubes, com, com seis é, Uma comissão com seis clubes. O América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Fluminense e o Inter. Além de um representante da Associação Nacional de Clubes de Futebol, que aí representa um clube da. que representa mais os clubes da Série B, que é outra questão que está pegando também com, com os clubes da Série B. É de 15% ou 20% das receitas, do, das receitas do campeonato para a Série B. Se vai vir, vai vir 15% ou se vai vir de 20%. Então, tem essa questão toda aí, né? Do, da, da, é questão de dinheiro, é questão de porcentagem e como é que vai ser definido, é, como é que vão ser feitas as simulações para ver quanto cada um, se não, não passar daquilo que a gente falou na semana passada também, de 3,5, que é o máximo ali, né? 3,5 vezes a diferença entre o que mais o, o que tem a maior receita contra quem tem a menor receita. Então a, a questão é essa: não passar disso aí, que é o máximo o teto que eles estipulam, que é o que acontece na, acho que na,
0: na futebol Inglaterra. Futebol,
1: na Inglaterra, isso na ah, o, aí tem... o
0: PVC, se eu não me engano, estava inclusive falando isso, né? Que o futebol brasileiro tá tentando. É, é, se parecer mais com a Premier League e menos com a La Liga, que a La Liga é que tem essa disparidade gigantesca de valores assim, e a Premier League não. É mais equiparada. Talvez isso possa ser um elemento que contribua aí para a competitividade no nosso Brasileirão e diminua essa hegemonia, né? Porque a gente ultimamente começamos falando de Brasileirão quais foram os três clubes que você enumerou logo ali: Papum, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É, A gente só fala é... de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, são anos. esses três clubes, né, Sim, então as assim...
1: Três, desde 2019, né, 2018, o Palmeiras também vem desde 2017 ali, o Corinthians ainda ganhou um brasileiro ali em 2018 ou 2017, mas o Palmeiras aí depois, Flamengo 2019 se ajeitou e o Atlético Mineiro agora em é 2020, 2021.
0: É muito então... isso, né, cara, então assim, pô... É, como como resolver essa questão assim dessa disparidade financeira vai ser o um grande desafio aí, vamos ver como é que eles vão resolver isso. E a gente vai acompanhando aqui no rifando a bola, trazendo para você todos os capítulos desta novela da Libra, a liga brasileira. É, galera, vamos agora passar para nossa próxima pauta, próximo assunto para finalizar o fofoca de Gandula. O fato que dá título ao episódio de hoje, é, meu irmão. Messi e Beckham, sócios? É, galera, argentino mira e entra na mira do Inter de Miami, segundo a imprensa dos Estados Unidos. Deixa eu te contar melhor sobre essa coisa aqui. <cười> Messi já parece se preparar para sua aposentadoria, né? A gente já tinha, inclusive, falado isso em alguns outros momentos. De acordo com o canal americano DirecTV Sports, o craque argentino tem um interesse hoje em comprar 35% das ações do Inter de Miami. É, cara, tá de brincadeira não. Cujo proprietário é David Beckham. É, cara. E atuar pela equipe da MLS após o fim do seu contrato com o PSG, né? que acaba aí em junho de 2023. Então ele tem ainda mais um ano para jogar pelo Paris Saint-Germain, com contrato por mais uma temporada. É, é, ele se prepara para a Copa do Mundo do Catar, disputa aí pela seleção argentina, né? E aí vira o ano, seis meses ali para jogar aí a, a, o resto da, da, da Ligue 1, da, da temporada europeia. Mas, enfim, é, é isso, né? O Messi ainda não mostrou ao que veio, né, cara, no, no PSG. Né? O craque não conseguiu atuar ainda em alto nível como ele jogava no Barcelona, desde que chegou aí no PSG, ele só marcou 11 gols, e deu 13 assistências em 33 jogos, É um número bem abaixo assim, do que ele costuma é, é, marcar, né? a gente diria que ele é uma figura que tem participação é, em pelo menos um gol todos os jogos, ou ele faz o gol ou ele dá assistência, o Messi é um cara que tem essa característica, e hoje a gente vê ele no PSG, isso caiu para uma média de, a cada três partidas, ele faz um gol rodar uma assistência. Então, caiu muito de produção argentina. Né? Por isso, inclusive, que Diogo fez aquela reflexão sobre o porquê de Messi ainda ser o atleta mais bem pago do mundo hoje em dia. Então, assim, Messi já manifestou o desejo de atuar nos Estados Unidos, né? E ele também pretende é, é, que seus filhos estudem é, é, em universidades do país, né, então, e aí, você acha que ele consegue voltar a jogar em alto nível, por exemplo, na MLS? Tu acha que ele conseguiria uma bola de ouro jogando nos Estados Unidos, Diogo?
1: Não, não, ninguém consegue bola de ouro nos Estados Unidos, é... mas alto nível, eu acho que eu... jogar na MLS é mais fácil, né, ele vai chegar lá, com certeza vai fazer golaços, é como se, por exemplo, o Zico, nos anos 90... Cara, já, tava... já
0: teve gente que chegou falando Eu... que a MLS não é essa facilidade toda, não. E muita gente, inclusive, os empresários lá né, da Liga Americana já chegaram e disseram cara, se você quer vir jogar nos Estados Unidos achando que a nossa Liga é mais fácil, não precisa vir, porque a nossa Liga ela não é mais isso, não é o que era 20 anos atrás. O empresário atrás.
1: vai sempre vender o seu produto, o seu peixe, né, Jade?
0: O empresário não caiu. Mas a MLS pra... tá ah, melhorou, muito. Pô, melhorou muito. Melhorou muito mais irmão, do que ela, irmão. né? Mano? O que era é. os o, o Estados Unidos ali, na época que eles começaram a introduzir o soccer entre os homens, porque entre as mulheres é praticado há 50, 60 anos já no país. Mas entre os homens é muito recente, é uma história de 20 anos e tal. A Copa de 94 foi que despertou isso para os caras, né? Então desde aquela época pra cá que eles vêm organizando essa liga, hoje, pô, sinceramente eu acredito que a MLS, ela tem uma maturidade de se considerar sim uma liga competitiva e não é pra não. gente levar ela em consideração assim, ah, ela é fácil, sim. mais fácil eu não acho ela mais fácil não, eu acho ela tão sim, disputada ela... quanto o campeonato francês Ai, tá, eu não, não, é conto, conto. não é contra a Premier League, não é contra não é contra a Premier League, a La Liga,
1: vejo, mas o campeonato, o campeonato francês é, francês, é O campeonato francês eu vejo mais forte. Mas é isso, eu também não estou não, não a fundo na, na MLS para saber o quanto o quanto tem ali é, de, de comparando, conseguir comparar com o campeonato francês. Mas vendo pelo que o campeonato francês tem, os jogos do campeonato francês, eu acho que a MLS ainda tem muito que crescer, muito que evoluir para chegar a um campeonato francês da vida acho que o Messi vai chegar lá, vai, vai ter seus jogos mais fáceis, vai ter sim uma tranquilidade muito melhor para jogar, tem, os jogos são mais separados, tem de, é, distância de jogo, né, jogo atrás do outro que nem é na Europa, tem toda uma, uma facilidade de, que não tem na Europa, na Europa é um jogo atrás do outro, é campeonato atrás de campeonato, ah, na MLS não, na MLS o, o, os Estados Unidos tem muito isso, tirando o, o basquete não, né? o basquete é um jogo atrás do outro, mas o futebol eles conseguem aí separar... Mas o basquete
0: então... para os caras é o futebol para a gente, é, né? Exatamente. Por é isso exatamente. que é esse ritmo louco no basquete, na NBA.
1: Sim, mas o, 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 a MLS eu acho que ainda tem muito que evoluir. O Messi também vai chegar lá, vai conseguir fazer seu, seus, seus belos gols aí, vai ter uma tranquilidade mais para jogar do que ele tem no, no Paris Saint-Germain, principalmente também no Paris saint né? Mas eu queria falar, além do Messi e eu queria falar dessa dupla Messi e aí, é,
0: o que é que você a... acha? E dá certo é, eles dois aí, como sócio do, do, do Inter de Miami. Eu,
1: eu vou entrar numa, numa situação, numa questão mais polêmica aí dessas, desses dois, porque.
0: Eita, porque, conta aí, conta aí, conta aí.
1: É, o, Be o Becker, né? Para quem não sabe, é embaixador da Unicef. O Becker tem toda essa questão, é embaixador da Unicef E para quem não sabe também, o Becker ignora violações de direitos humanos do Qatar e será o garoto propaganda da Copa do Mundo do Catar 2022, ganhando 150 milhões de libras, ou seja, 1,1 bilhões de reais, para ser garoto de propaganda da Copa do Catar. Daqui a pouco vocês vão ver a cara do Beckham por aí, no, da, por causa da Copa do Qatar. O Messi, como eu disse na semana passada, não sei se vocês lembram, o Messi virou embaixador do turismo da Arábia Saudita. O Qatar e a Arábia Saudita fizeram as pazes aí dois, um ano atrás e tal, e aí tem toda essa ligação do eles eles se encontraram na no Qatar, numa viagem do, do Paris Saint-Germain fez para o Catar Paris Saint-Germain que é do Qatar, né para quem não sabe o, o Paris Saint-Germain é é um time do Qatar, não é do, da França é do Qatar, que é comprado aí pelo Qatar Sport Investments subsidiária da autoridade de investimento do Qatar, o fundo da riqueza soberano lá do do Emirado ou seja é, é tem toda uma ligação aí bem bem complicada e que tem usado muito esse, o, o tem usado muito o, o esporte, a imagem dos jogadores, como do Beckham para a Copa do Mundo, do Messi lá para de turismo, para um, uma, uma forma de, de lavagem de, de imagem, né? o sport washing, que é o termo em inglês que eles usam lá, que é uma lavagem de imagem do país, né? E como a gente sabe, o Qatar tem todos os problemas com, com direitos humanos, toda essa questão da Copa do Mundo, que a gente já vem falando também já há algum tempo aqui no programa, sobre os problemas lá de, de, de trabalho escravo, de morte de funcion... de, de é, 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 trabalhadores na, no, na, nos estádios, toda uma questão que o Catar tem escondido e, e a gente vem acompanhando já aí na, na, na mídia. Então, tem essa junção aí do Becker, do, do Messi, do Catar, do PSG, e aí o Messi agora vira esse é, embaixador do turismo aí, né? na, na Arábia, a gente sabe, é, executam mais, é, ao menos 106 pessoas por ano, ó, a, o, o governo executa ao menos 106 pessoas por ano, criticar a autoridade é correr risco de morte, o direito, não Exato, existe direito cara. para as mulheres, nem para os gays, então, tipo, gay é é pena de morte, cheguei lá. Então, tem toda essa questão que a, gente tem, que, a gente tem, que a gente tem combatido aqui, do racismo, dos direitos humanos, que a gente combate aqui, que a gente enfrenta aqui, que é, que essa é a cultura dele, é a cultura dessa, desse país que precisa ser combatida também, é uma cultura é, preconceituosa e criminosa né? do, nos Emirados Árabes ali, né? no Catar, na, na Arábia Saudita. Então, é uma, uma, uma dupla ali que, que eu... Que eu são jogadores que não precisam desse dinheiro, acho que não é necessário, ainda mais o Beckham sendo da, da Unicef, o Messi também, se eu não me engano, já fez parte da ONU, não, não sei disso, mas tem, tem toda a questão do Messi também fazendo trabalhos sociais, eles não precisam estar entrando nessa situação, né? Que é causando polêmica aí bastante, né? tem a questão do, do The Sun, né? o, os jornais ali, bastante teve bastante críticas aí né? da Anistia Internacional, de toda essa questão da, da, internacional e contra, que, que luta pelos direitos humanos, e aí tem toda essa polêmica. O, o, e aí o, o porta-voz do, 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 do Becker, porta-voz do Beck sobre a questão da Copa do Mundo falou: o David acredita no compromisso do Catar com o progresso e o, que o campeonato do mundo, o primeiro no país árabe, poderá ajudar a provocar uma importante mudança positiva. Aí o jornal disse que o Beckham se aconselhou com a esposa, Victoria, antes de aceitar a proposta, que recebeu garantias de que torcedores poderão exibir bandeiras arco-íris durante a competição. E aí por aí vai, né? Então é...
0: Ah, mas é uma... aí a galera já disse que não podia, irmão. Tá ligado? Aí, aí o, cara, o cara vai dizer, não, eu topei porque eu avaliei e aí consultei minha esposa também, ela que é ligadíssima nessas paradas. E eu vou, só se vocês deixarem a galera levantar a bandeira LGBT nos estádios. Ah, beleza, combinado, tudo certo. Tá ok, pode assinar. Ele vai e assina, aí o porta-voz do governo não pode bandeira arco-íris no estádio. E aí, já assinou, Beca, já era. Ah, é, é. é. Eu, eu acho que isso, isso, não, não é, isso não é inocência, isso não é ingenuidade.
1: É dinheiro. É bom
0: a gente ficar de olho. É,
1: dinheiro, um, um é bom a gente
0: ficar de olho.
1: Um bilhão de reais para trabalhar, trabalhar durante um pouquinho lá na Copa do Mundo e pronto. Um Pô, bilhão e, qual, de reais. e o
0: que é que o Unicef? O que é que o UNICEF acha disso, é, cara? O Unicef, UNICEF não, não se Eu não, não,
1: não vi pronunciamento da UNICEF. Bastante críticas aí pelo mundo, mas eu não sei até. Acho que a serve talvez esteja esperando um pouco mais perto da Copa, não sei. Mas é bem complicado aí, né? E, e precisa... E é da FIFA também, né? A FIFA também, que já vem da Rússia lá também, que a Rússia já estava em guerra com a Ucrânia, já tinha a Guerra da Crimeia quando a, a Rússia fez a Copa do Mundo, quando a Rússia foi eleita para a Copa do, Copa do Mundo... Na Copa da Rússia também tivemos várias, várias situações aí é, preconceituosas, é, homofóbicas. A gente via a menina da Globo lá falando que ah, a mulher não podia... Ela está bem bonitinha aqui porque ela, que é brasileira aqui, toda é, do jeito brasileiro de ser, ela, não... ela tinha que estar comportada ali porque podia ser presa por qualquer atitude que não estivesse de acordo com as leis da Rússia lá, que a mulher não pode fazer. Então já tem essa questão da Rússia, agora vamos para o Catar então é um momento bem complicado do mundo que a gente tem vivido aí, que o dinheiro, por um lado, vem mandando, né? Nesse lado preconceituoso e fascista do mundo, o dinheiro tem, tem mandado bastante. A gente viu agora do Elon Musk aí também, pegando o Twitter, depois não sabe se vai mais pegar. Muita coisa errada pelo mundo que precisa ser combatida aí.
0: É, cara, bizarro. Vamos ficar de olho aí saber se esse lance aí do Messi e do Beckham vai vingar. E também vamos procurar apurar aí, vamos pesquisar mais sobre essa história aí dessa ligação dos trabalhos sociais de Messi, do Beckham também, e como é que eles estão lidando aí esse, esse paradoxo que é apoiar é, a Copa do Mundo e se tornar embaixador do turismo em países árabes que têm aí choques culturais gigantescos aí com o resto do Ocidente. Finalizamos o fofoca de gandula por agora, por hoje, só por hoje. Vamos agora para os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, a lista recheada aqui, a gente tem Série B, Libertadores, Sula, Brasileirão e, obviamente, Premier League. Segura aí, vamos meter logo o primeiro jogo, Grêmio e Criciúma pela Série B. E aí, Diogão, Grêmio vai receber o Aurinegro Carvoeiro. O que é que você acha? Criciúma já ganhou a Copa do Brasil, hein, irmão?
1: E o Grêmio é brasileiro. <risos> é, da Grêmio. Acho que o Grêmio ganha em casa vacilou contra o Tuano aí na última rodada, mas o Grêmio tá, tá brigando ali para cima, e acho que o Grêmio leva essa aí, acho que 2x0 o Grêmio.
0: Eu também, eu acho que o Grêmio ganha e ganha também, sem tomar gol, 2x0 aí eu copio e colo aí o seu palpite. Próximo jogo, Atlético Mineiro Independiente Del Valle, esse é pela Libertadores, e aí? O galão da massa recebendo o Del Valle em casa, vinga Diogão
1: tem que vingar, senão complica a vida do Galo, né, o Independente não vai, não, tem, não tá bem no grupo, o empate pode complicar bastante a vida a do Galo hoje, né, que o Galo tá ali na, com oito pontos em primeiro, porém, tem o Tolima, vem, vem logo atrás, é, é aquilo, né, o não, Independente tá com cinco, é o América que tá lá embaixo, o América que tá com ponto, né. Independente estar tá ali com 5, se, se, se vacilar aí com o Delvale nesse jogo, já complica de vez. O Tolima pode ganhar do América, pode passar aí para 10 pontos, fica o independente ali com 8, empatado com o Atlético Mineiro, e aí complica de vez a vida do Atlético no grupo. Aí, aí fica tudo na última rodada daquele jeito louco que a gente conhece a Libertadores. Então precisa, da, no mínimo, um empate. Se empatar, aí já deixa a vida um pouco Mas mais. O seu
0: palpite. O seu palpite. <risos> eu, eu acho que vai rolar empate.
1: Você acha que vai empatar? Eu acho que o Galo ganha. Acho que... Aí, tá dado. Aí, credo.
0: <risos> o Galo ganhou de novo. Tá bom. tá bom. Eu acho que vai dar empate, mas vamos que vamos. Próximo duelo, Sul-Americana, União, Santa Fé e Fluminense. E aí, o Flusão vai visitar a União. Eu acho que o Tricolor ganha.
1: <risos> vamos concordar e discordar de novo. <risos> é. <risos> Eu acho que o Fluminense vai ter problema aí, já teve problema aqui no, no jogo da, do, aqui do Maracanã, né, é claro, ainda não tinha o Diniz aí como técnico, ainda era o Abel, mas já teve problema, independente, tem uma torcida bem, o União o Santa, União Santa Fé, Fé é, ainda tem uma torcida bem, bem apaixonada lá, eu podia acompanhar no Maracanã também, quando vieram aqui, então, é, acho que é um jogo bem complicado do Fluminense, não acho que o Fluminense vence, não. Para mim, o Fluminense vai ser eliminado dessa Sul-Americana aí. Posso até estar errado. Espero que esteja errado. Mas, para mim, o, esse jogo vai ser empate. E vai complicar de vez a vida do Fluminense na, na Sul-Americana.
0: Rapaz, é, tá bom. Eu acho que o Flusão vai ganhar. E, e eu, eu só tenho uma justificativa para isso. <risos> Tchau. Faço ele L imediatamente. Germán Cano. Se ele entrar inspirado em campo... Ele garante essa vitória para o Próximo jogo, outro tricolor na Sula. São Paulo e Jorge Willstermann. Agora, meu filho, no Morumbi, não tem para ninguém. Não. O tricolor tá voando nessa Sula. Vai ganhar fácil do Jorge Willstermann. O que, é que você acha, é, Diogão?
1: Também é favorito para ganhar a Sul-Americana. É, acho Muito, que São né, Paulo cara? ganha aí. 3x1, São Paulo.
0: Boa. Guarani e Vascão. Vasco e Guarani, Guarani e Vasco. Pela Série B, esse jogo que, inclusive, teve um monte de problema. Aí a galera reclamando, mudou o mando de campo, foi para a Arena da Amazônia, né? O mando de campo deveria ser do Brinco de Ouro, em Campinas. Aí os caras tiraram do Brinco de Ouro para a Arena da Amazônia, em Manaus. Eu só quero saber por que o Guarani <risos> entendeu esse mando de campo, de Campinas para Manaus. É porque o mascote do time é o Bugre, né, cara? Não, eu, eu só quero entender isso. A única, justi... A única ligação que eu consigo entender é. Não, beleza. O mascote do, 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 do Guarani é um índio, é o Bugre. Então, os caras pegaram, resolveram fazer essa assimilação e botaram na Arena da Amazônia. Cara, é um negócio meio bizarro, Vai mas é. Né?
1: Além da Amazônia, quem já, já viu um Flamengo e Vasco lá? É praticamente dividido a torcida o Flamengo e Vasco ali é dividido. E o Vasco tem muita torcida, então é casa do Vasco. Acho que foi vendido o mando, também o mando vendido é. aí do Google. E é isso. Diferente,
0: é. diferente do Pará, o né? Que, que a gente tem a gente tem remistas e, 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 e torcedores do Paysandu bem definidos. A gente a gente encontra muito pouco misto, torcedor misto no Pará. Já no Amazonas, não. O Amazonas já é uma coisa mais presente, assim, no cotidiano. O cara torce pro Nacional do Amazonas e pro Flamengo. Torce para o Manaus e pro Vasco, saca? Então, isso é, isso é presente na realidade do Manauara. É, é... E eu acho que esse jogo, a única coisa boa desse jogo vai ser a bilheteria, porque vai ser empate. Nem vai ser bom pro Guarani, nem vai ser bom pro Vascão, esse duelo aí. E você?
1: Eu acho, que, eu acho que lá o Vasco vai, vai ter mais um apoio da torcida aí, mais aquela atmosfera que a gente viu um pouco viu em São Januário, acho que vai ser bastante Vasco caindo lá, depois do que está acontecendo aqui no Rio. Eu acredito que o Vasco vai ter tudo para ganhar esse jogo também. O Guarani está lá embaixo, também está na zona de rebaixamento, precisa da vitória, mas eu acho que o que o Vasco consegue aí um 1x0, um aquele 1x0 um do jeito que o Vasco vem, vem fazendo aí nas últimas rodadas. É 1x0 um para lá, 1x1. Um um. É um gol que, que tem, tem, tá levando o Vasco ao seu G4, né? Acho que vai ser mais. Tá um valendo a zero muito, mano.
0: Cada gol que o Vasco faz tá valendo muito. Goliada. 1x0 é goliada. E aí? Não importa. É. Somou 3 pontos. tá valendo. O Vasco tá subindo. Próximo jogo: Bahia e Ponte Preta. Na Arena Fonte Nova. Eu não preciso falar o meu palpite, né? Vai dar esquadrão, claro. Bahia vai passar por cima da macaca. A Ponte Preta não vai aguentar, não. E você? Acho que...
1: É isso. Mais um, Bahia. 2x0, Bahia.
0: <risos> é, cara. Duelo alvinegro agora. Série A do Brasileirão. Santos e Ceará na Vila Belmiro. É, cara. O Santos, que depois que foi chamado de ninguém, Futebol Clube acordou, né? tá aí brigando pela liderança vaga no G4 e o Ceará que tá voando na Sula mas não tá tão bem no Brasileirão você acha que pode ser a oportunidade aí do Vozão se reabilitar na Série A eu eu não sei cara eu acho que esse jogo é do na Santos Vila é
1: mais difícil é o Santos tá jogando muito bem na Vila né fora de casa ainda tá deixando a desejar mas na Vila tem feito grandes partidas aí partindo para cima sem dar chances para os adversários a é, que tá ali na, na quase no dia 4, né? Então, Rosão aí vem de um jogo também que correu bastante para fazer saldo de gol. Não sei como é que vai estar tá aí na, se vai estar tá com time misto e tal. Então, acho que o Santos vence essa aí um 2 a 0 o Santos.
0: Boa, boa, boa. Próximo duelo, Juventude e Palmeiras pelo Brasileirão e o jogo no Alfredo Giacone, Diogão, e aí? Palmeiras bate o Juventude no Alfredo Jaconi? É é de noite É num é, é domingo? É à noite? <risos> tem que perguntar essas coisas, se for no Alfredo Jacone num domingo à noite, não tem quem ganhe do Juventude
1: <risos> É a controvérsia é.
0: Rapaz, eu acho, eu acho que esse jogo aí com o Juventude o Palmeiras ganha eu acho que quebra o tabu Palmeiras tá voando, acho. cara Tá, tá fácil. É, esse é Barbado. Juventude de Palmeiras foi Barbada. Próximo jogo, Cuiabá e Internacional, então. Barbado, Aí, não.
1: Acho que vai ser um 2x1 um ali, mas. mas acho que vai ser ganha. sofrido,
0: porque o Cuiabá é. perde na Arena Pantanal. Mas ele vem de muito caro, amigo. Muito caro as derrotas dele. Ele sempre perde por um, um gol de diferença, sempre vai ali e toma o gol no final. Saca então o Cuiabá ele é, ele é encardido para ganhar na, na, na Arena Pantanal. Eu não sei não, eu vou, eu vou investir no empate aqui desse jogo. A América Mineiro e Botafogo.
1: também, o empate. Tá, tá... O Inter está tá melhorando aí na, na temporada, né? Mas acho que é complicado. Acho que dá um empate também.
0: América Mineiro e Botafogo.
1: Também estou pensando no empate aí. Botafogo vem bem, a América tá.
0: É fogão, meu amigo fogão, é fogão é. time do set fire. Não tá, com, tá pra brincadeira, não, o Botafogo, meu amigo. Agora. É. O John Texton aí, ó, é. botou o Botafogo. Botou embalado, fogo no o fogão, fogão. Fogão
1: embalado, é o Fogão embalado.
0: Fogão embalado, tá pra brincadeira, não. Vai vencer o América os 2 x Vai ser 2x2. Um. É, vamos ver aí se o Mancino segura esse. esse... Botafogo aí em diabra. Agora, para finalizar nossa lista de palpites, trouxe os dois duelos que valem tudo na vida do futebol inglês. Última rodada da Premier League. Vamos trazer primeiro Liverpool versus Wolverhampton. E aí, os Reds ganham dos Wolves vai jogar em casa, em Enfield. Isso
1: aí, é, aí é certo. Vitória do Liverpool: 3 a 0 Liverpool.
0: 3 a 1, eu acho que o Overhampton tem uns jogadores bons aí que conseguem ainda descontar aí é, para a equipe visitante. E o último jogo, Manchester City versus Aston Villa. Meus amigos, minhas amigas, telespectadores, telespectadoras, que jogo vai ser esse, hein, Jogão?
1: É, esse aí vai ser jogão mesmo. O Aston Villa tá com o Coutinho, né? Tem um Coutinho aí, seleção brasileira. E também tem um técnico aí, um técnico que é ex do Liverpool, ex-jogador do não, Liverpool. Não, o Coutinho
0: também já jogou no Liverpool, né? É, é, o Coutinho
1: também, o Coutinho também.
0: Então eu acho que esse Liverpool Aston Villa é, tá meio avermelhado.
1: É, olha, ele, vem pra, ele vem pra dificultar bastante, então não vai ser fácil pro City, não. O negócio vai ser doido lá, mas, mas acho que o Guardiola não... Guardiola está sofrendo. Esse ano está sofrendo o Guardiola aí. Rapaz, eu acho
0: que o Guardiola não vai ganhar nada esse ano. Vai você perder acha? essa Premier League. Eu acho, vai ser empate esse jogo aí com Aston Villa. E o Liverpool ganha.
1: Liverpool que ganhou também, que ganhou no, nos pênaltis contra o Chelsea aí, a Copa da, da Inglaterra,
0: né? É, meu amigo, foi tudo muito equiparado, tudo disputado ali até o último milímetro, né? Eu acho fantástico. Eu achei fantástico essa temporada do futebol inglês por conta disso. Pô, você vê a. FA Cup ali, Alta e Zebra rolando, Copa da Inglaterra, os caras foram disputar nos pênaltis, chega na Premier League a última rodada, os caras brigando pelo título, o futebol inglês dessa temporada foi alucinante, Diogão. Mas eu quero saber de você, é City ou Aston Villa que ganha? City. City. Ah, sabia que você estava torcendo para o Guardiola. Tá aí anotado, o Diogão é tá torcida, aí, ó, torcendo para o Guardiola. Olha,
1: eu Ninguém vou torcer falou que pelo Clube. Eu não tenho uma torcida específica não. Eu acho difícil ali saber quem que vai ganhar, não sei quem que vai ganhar dessa final ali desse City. Mas é um palpite, mais do que uma torcida é um palpite. Não estou tô, não tô torcendo muito para nenhum dos times lá não. Então, não tem muita torcida ali no, no inglês não já
0: eu acho que o Liverpool vai ganhar tô, tô torcendo aí pelo time do Klopp vamos ver aí o que é que acontece com essa equipe do Guardiola é meu irmão, os caras já, já vão trazer Haaland, bicho. vão dispensar Gabriel Jesus, o meu bichinho Alô mãe, que é isso cara os caras vão, vão se desfazer de Gabriel Jesus tá certo, porque tá é Haaland né? ah, a, é, é quase certo né irmão você acha que Gabriel Jesus tem espaço no time que tem Haaland
1: ele é titular né momento ele é titular, é titular agora assim, no, nos é últimos jogos do City ele foi titular em todos os jogos nos últimos meses e ele conquistou essa vaga agora é, né? é e agora pô se ele vai ter que
0: defender ela de novo com a chegada de Rala na
1: verdade mas na equipe eu acho que eu acho que o, o City pode pode manter o Gabriel sim apesar da, da chegada do Rala acho que isso não é não impede o Gabriel de continuar lá junto com o Guardiola, que fez um lobby para ele chegar para o City, né? Um tempo atrás. Então, acho que o Guardiola gosta bastante do, do, do Jesus, e se o, se o Guardiola continuar no City também, o Jesus continua também.
0: É o meu. É, é o que isso, eu acho. então. É. <risos> é isso, galera. Vamos finalizando mais um episódio aqui do Rifando a Bola. Agradecemos demais sua audiência, sua paciência. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, também nos acompanha pelas nossas redes sociais, né? segue a gente por lá, a gente está no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter, o nosso arroba é Rifando a Bola, se você estiver procurando aí a Rádio Diário PB também nas redes sociais, ela está no Facebook e no Instagram, arroba Rádio Diário PB, é só colocar por aí. Para você acessar o site da Rádio Diário PB, mudou o endereço, hein? abre o olho aí, fica ligado, porque agora é radiodiariopb.com.br. Ficou mais fácil, tiramos o ponto do meio do caminho. Agora é isso. Você nos acompanha em radiodiariopb.com.br e facilita a vida para você. Agradecer demais a presença do meu querido Diogo Coelho. Hoje a gente fazendo esse duo aqui, essa tabelinha, né? O Sérgio garantindo a manutenção aí nos equipamentos da rádio. Por isso hoje a gente está exclusivamente no Facebook, excepcionalmente aí neste episódio, né? E é isso, galera. Agradeço demais sua audiência sua paciência e passar para as considerações finais dele, do meu parça, claro. Fala aí, Diogão.
1: É isso aí. Agradecer também a audiência de todos. Obrigado, Jair. Mais um ótimo programa aqui. Mais um, um prazer enorme estar novamente aqui em mais uma quarta-feira. E convidar, né? Convidar nossos ouvintes aí, telespectadores, para estar com a gente aí mais tarde. Daqui a pouquinho vamos estar aí Campinense e Ipiranga, pela Série C. Estarei, coment... Estarei narrando junto com o Jales aí na reportagem, o Sérgio na, na técnica. Depois, logo... logo depois vai ter Vitória e Belo e Botafogo. O Jales estará narrando isso aí, junto com o Beno no comentários o Sérgio. E amanhã vamos ter basquete também, né? Amanhã tem basquete aí. Estarei aí com... narrando junto com o Gabriel Itajara nos comentários, o Sérgio Ricardo também, sempre ele. Boston Celtics e Miami Heat aí amanhã. Então, muita, muita coisa bem. aí na acompanhar nossa jornada esportiva pela Rádio PB também. E é isso aí, galera. Boa, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, valeu.
0: É isso, galera. Com essa aqui, eu também vou me despedindo de vocês. A gente se encontra na próxima semana para gravar mais um Rifando da Bola e hoje, ainda hoje, a gente se encontra aqui na Rádio PB a partir das 18 horas. A gente tem aí Brasileirão Série C, vamos começar com a nossa rodada dupla, o primeiro jogo Campinense e Ipiranga com a narração do Diogo Coelho e na sequência eu trago a narração, todos os lances, os detalhes de Vitória e Botafogo é isso galera, a gente fica por aqui valeu, valeu e tchau, tchau